0: Ik ben er ook van overtuigd dat als we betere gesprekken voeren, dat we dan ook de, nou, de problemen, de grote en kleine problemen, of het, het speeltuintje is, of de hele energietransitie, of het klimaat, makkelijker of beter op kunnen lossen. Dus ik snap dat het heel mo- moeilijk is hè, voor mensen, uh, voor politici, om daar uh, goed naar te luisteren. En juist daarom denk ik dat het zo belangrijk is. Wat je doet is mensen uitsluiten. Ja. En dat betekent dat het verzet groeit. Ja. Ja, dat, dat, ik denk niet dat dat verstandig is.
1: Overheden vragen burgers steeds vaker mee te praten over onderwerpen die hen aangaan, zoals de overgang naar aardgasvrije wijken, opvang van vluchtelingen en goed contact met buren in de wijk. Zo hopen ze de kwaliteit van het beleid te verbeteren en de uitvoering makkelijker te maken. Burgerparticipatie moet draagvlak creëren en het vertrouwen in de overheid vergroten. Flinke verwachtingen, maar hoe goed functioneert dat eigenlijk in de praktijk? Christine Blijenberg promoveerde op dit onderwerp en deelt haar lessen voor professionals. Waarom doet ze dit onderzoek? Hoe goed luistert de overheid naar burgers die kritisch zijn op het coronabeleid? En wat zijn haar eigen gespreksuitdagingen? Hierover ga ik het met haar hebben in deze podcast. Mijn naam is Matthijs Koijker, alias de podcastgast. En dit is de podcast Lessen uit Hu Onderzoek. Christine, welkom in de podcast. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. En deze podcast is voor ons eigenlijk allebei een een beetje nieuw. Een podcast waarin de HU uh, het gaat hebben over over, over onderzoeken die die gedaan worden... ...en mensen die je ook promoveren. Nu heb jij een onderzoek gedaan over burgerparticipatie. Kan jij mij iets vertellen over waarom specifiek dit onderwerp... ...en en wat jouw drive is om zo'n onderzoek te doen?
0: Ja. Nou, ik kom uit de praktijk, dus ik heb heel lang in de praktijk uh, gewerkt op het gebied van burgerparticipatie. Dus ik heb uh, nou ja, dat soort processen georganiseerd voor gemeentes bijvoorbeeld. Mm-hmm. En um, een van de dingen die, ik, um, ja, die mij enorm fascineerde, was dat de gesprekken die daar vaak een onderdeel van uitmaken. Uh, dus dat mensen bij elkaar komen in een zaaltje, ambtenaren en andere professionals en bewoners, of, of wie dan ook maar uh, betrokken zijn, dat dat soms... Heel goed gaat en uh, heel veel oplevert. Dus dan uh, begrijp je elkaar beter en dan uh, kom je tot oplossingen. En in andere situaties helemaal niet. Mm-hmm. En um, ja, vaak werd er een beetje gedaan van: ja, dus soms, uh, ja, weet je, misschien ook met dit gesprek, soms gaat het goed en soms niet. Ja, dat, ja, uh, dat wat gaat is soms zo, ja, wat, tis tis tis. wat het is. Het is wat het is. Dus, um, uh, en ik dacht: ja, misschien een beetje makkelijk. Want in die gesprekken gebeurt er namelijk wel. Heel veel, mm-hmm. want juist daar zie je de verschillen tussen mensen. Dus hoor je uh, ja, waar de tegenstellingen zitten of waar de pijn zit. Uh, dus daar moet het eigenlijk gebeuren. Nou, toen kon ik op de hogeschool um, ja, onderzoek daarna gaan doen. Uit ja. het idee dat als ik dan meer weet, wat ik nu dus weet... omdat ik dat het onderzoek heb afgerond na een heel aantal jaar... Uh, dat ik daar ook weer mee terug kan gaan, uh, de praktijk in en het onderwijs in. Ja. Um, dus, dat, dus ik ben echt um, gefascineerd door die gesprekken... En ik ben er ook van overtuigd dat als we betere gesprekken voeren, dat we dan ook de de problemen, de grote en kleine problemen, of het het speeltuintje is, of de hele energietransitie, of het klimaat, dat we die uh, uh, makkelijker of beter op kunnen lossen. Dus dat dat helpt.
1: Ja, Ja, ik vind dit dit fascinerend dat je het hebt over het hebben van goede gesprekken. Uh, Ik ben namelijk zelf, je hoort het in de introductie, de podcastgast. Ik ben bezig met een reis naar... Het maken van honderd verschillende podcasts. Mm-hmm. En waarom honderd verschillende podcasts? Omdat ik eh, het hebben van gesprekken heel interessant vind. En ik wil zelf beter worden in het hebben van gesprekken. Weliswaar met mensen, niet zozeer met de overheid. Um, maar ik denk dat, dat, dat in feite is dat hetzelfde. Ja. Je hebt nog steeds mensen die praten met mensen.
0: Ja, dus um, eigenlijk zou ik ook aan jou vragen kunnen stellen, toch? Wat jij hebt geleerd. van Over, uh, ik over mijn reis tot nu de... toe. Ja, ja. ja, nou
1: ja. ja. <laughs> ik, ik hoop dat ik je kan helpen bij je onderzoek. Nee. <laughs> um, en het is... Uh, Ja, ik vind dat zelf heel interessant, omdat ik... uh, Nou ja, ik denk, we hebben een een wereld die steeds meer polariseert. uh, Mensen zijn steeds minder bereid om eigenlijk echt te luisteren... en voornamelijk bezig met met het ventileren van wat zij willen... en zich nog niet eens zo heel erg uh, afvragen waarom ze dat willen... of waarom ze dat vinden of waarom ze een bepaalde mening hebben. En ik denk juist dat in die dialoog dat daar heel veel uh, te vinden is... en dat het heel waardevol is om jezelf te kunnen verplaatsen in iemand... Uh, en zelfs als je het niet met die persoon eens bent, maar dan wel het gesprek aan te kunnen gaan. Een beetje uh, wat ik noem perspectivistische lenigheid. Dat is Niet een term die ik bedacht heb, maar die ik ontzettend mooi vind. Uh, je, jezelf te kunnen verplaatsen in zo, in zo iemand. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je het niet hebt over twee mensen, maar dat je het hebt over overheid, of dat dan een gemeente is of een, een Tweede Kamer, of, of maakt niet uit, en burgers, dat, dat dat nog moeilijker is, omdat er een soort van natuurlijke afstand tussen zit. Is dat... dat, Ja, Ja, zo voelt het voor mij. -hmm. Is is dat ook iets wat je vindt in je onderzoek?
0: Dus ik denk dat het sowieso... is interessant, hè. uh, Goed gesprek, dat is belangrijk. En waarom... Doen we dat dan niet gewoon? Hè? Waarom is dat zo moeilijk? Ja. Dus, dus dat is volgens mij wel een, een goed onderwerp om misschien nog op terug te komen. En tweede is, waarom is het zo lastig tussen overheid en burgers? Nou, één, omdat het om groepen gaat. Dus als mm-hmm. wij met z'n tweeën praten, maakt dat het automatisch makkelijker. En omdat die, um, um, de, de, de onderwerpen zeg maar vaak best wel complex en ingewikkeld zijn. Omdat er mensen zijn die veel vertrouwen in de overheid hebben. En omdat er ook mensen zijn die heel weinig vertrouwen in de overheid hebben. Dus het is een hele, uh, ja, de burger, hè, wordt er dan wel slecht bestaat niet. Nou, dat klopt. Want uh, eigenlijk afhankelijk van het onderwerp en van de setting... Ja, zijn er vaak heel veel verschillende manieren om te kijken naar een vraag die dan op tafel ligt. Dus dat speeltuintje of die energietransitie.
1: Ja. Ja. Dus, het,
0: dus het is ingewikkeld en er ja, spelen ook allerlei gevoeligheden en uh, dingen uit het verleden bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan zit je denk ik ook nog richting de overheid met een bepaald soort, misschien een wantrouwen wat mensen hebben. Of het idee dat zij maar een kleine burger zijn ten opzichte van een hele grote overheid. Die zich niet altijd gehoord voelen. Uh, daar wil ik dadelijk met je ook nog echt, nog echt even induiken. Maar wat ik eerst een beetje belangrijk vind, als we duidelijk hebben waar we het, waar we het over hebben. Je hebt het over burgerparticipatie. Mm-hmm. Wat is burgerparticipatie?
0: Ja. Nou, de burgerparticipatie is zo'n, zo'n vage term, hè? Ja. dat gaat ja, nou, over daarom. Uh, <laughs> van alles en niks. En uh, burgerparticipatie is uh, uh, ja, dus eigenlijk de samenwerking, uh, en dat kan vooral praten zijn, maar dat kan ook echt samenwerken zijn tussen uh, eigenlijk iedereen die betrokken is bij een bepaald vraagstuk. En de overheid neemt daar vaak het initiatief in. Ja. Uh, dus hè, hoe je met elkaar zeg maar iets op kunt lossen of iets aan kunt pakken. Oké. En dat kan over beleid gaan, maar dat kan ook over uitvoering gaan. Dus het het, het kan, ja. Alle kanten op. Ja.
1: En uh, als je kijkt naar uh, uh, jouw onderzoek, ik ik heb het van tevoren toegestuurd gekregen. Uh, Het zijn 143 pagina's volgens mij. Het is redelijk uitgebreid, (laughs) om het maar even te zeggen. Maar als je kort de belangrijkste resultaten of jouw belangrijkste eye-openers van het onderzoek even zou kunnen delen met, met mij en met de luisteraars.
0: Ja, ik, ik denk dat dat is uh, uh, dat we vaak denken dat het mensen vooral gaat om hun, uh, hun eigen idee of hun eigen opvatting. En dat ze die opvatting terugzien in het eindresultaat. Dus even helemaal platgeslagen dat we, uh, dat de vakantiebestemming wordt die ik in gedachten heb en niet die jij uh, had gewild, ja, ja, ja. zeg maar. Ja. Um, maar dat ik in mijn onderzoek zie op heel veel verschillende manieren... dat het mensen eigenlijk vooral gaat om ja, serieus genomen te worden. Dus dat hun zorgen en hun opvattingen... en de dingen waar ze um, um, nou ja, bang voor zijn of onzeker over zijn... dat ze die um, terugzien in uh, de besluitvorming... en wat er uiteindelijk uitkomt. Um, en tuurlijk hè, zijn er mensen die soms heel, heel boos zijn... en um, 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 boos blijven, ja. um, maar... Voor heel veel mensen geldt zeg maar, dat ze vooral serieus genomen willen worden door die overheid. En dat vindt die overheid soms ook heel moeilijk.
1: En, want wat maakt dat iemand zich dan gehoord voelt? Heb je een soort van, hè, hoe kan je ervoor zorgen dat... Ja. Iemand zegt, hoort bijvoorbeeld buiten termen als ik weet dat je in heel veel management dingen uh, het hebt dat je, dat je moet antwoorden. Nou, ik, ik hoor wat je zegt, <laughs> maar en als ik iemand dat Ho- hoor toepassen, dan ja. ja, maar en dan nou, ja, alles voor het woordje ja. maar telt niet, want dat mm-hmm. betekent gewoon ik ga lekker mijn eigen ding doen. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat je dus in zo'n gesprek, al is het in de vakantie met je, met, je, met je man, je vrouw, je vriend, whatever, toch zegt, nou ja, ik hoor wat je zegt en dan?
0: Ja. Dus het zit in heel veel, um, um, in heel veel dingen.
1: Okay. En die zijn
0: terug te brengen tot drie basiselementen. Okay. Dus dat, je, uh, dat jij ervaart dat ik respectvol met je omga... En ook dat zit weer in kleine dingen. Dus als ik een bijeenkomst organiseer op een tijd dat jij werkt... uh, maar dat is wel mijn kantoortijd, dus dat vind ik wel prettig... dan ervaar jij dat niet als heel uitnodigend. Of in jouw vakantie. Uh, Het zit ook in dat je een locatie kan vinden. Het zit ook in de manier waarop je aangesproken wordt. Dus het het zit in heel veel kleine dingetjes. Dat je nog iets terug hoort, dat soort zaken. Het zit hem ook in echt ervaren... dat de ander jou ruimte geeft om jouw verhaal te vertellen. Dus uh, het voorbeeld van een uh, enquête met gesloten vragen... dat biedt -hmm. niet zo heel veel ruimte voor jouw verhaal. Uh, Terwijl als ik echt een open vraag stel... en geïnteresseerd ben in wat jou bezighoudt... uh, dan werkt dat anders. En als ik dan ook nog laat merken dat ik je hoor, bijvoorbeeld door um, samen te vatten wat je zegt, of te parafraseren, of ongeveer te herhalen wat je zegt, mm-hmm. of dingen opschrijf, ja. uh, dus laat zien: van oké, klopt het? Hè? Is, is dit inderdaad waar jij mee zit? Uh, um, dat helpt, zeg maar. En, en als laatste, zeg maar: ja, een dat je achteraf. Uh, dat ik jou laat weten wat ik heb gedaan met wat je hebt gezegd. Dus jij hebt jouw grootste zorgen op tafel en je boosheid en van alles en nog wat op tafel gelegd. En ik vertel achteraf aan jou. Oké, okay, dat heb ik zo meegenomen in het proces. Of hebben wij zo meegenomen in het proces. Uiteindelijk is er dit uitgekomen. Op deze manier heb ik rekening gehouden met uh, jouw uh, punten. Er zijn ook punten waar ik echt niks mee kon. Omdat ik daar niet over ga of omdat. Uh, nou ja, het, uh,
1: het nu eenmaal zo is. Oh, het misschien. nu eenmaal zo is.
0: Ja. Uh, die. En dan zie je dat mensen um, um, ja, dat vaak prima kunnen accepteren. Mensen snappen ook vaak dat dingen complex zijn... en dat er ook andere belangen spelen en dat het ingewikkeld is. Um, maar als je ze um, maar serieus neemt in uh, dat gesprek.
1: Ja, ja dus samenvatten, ja, het tonen van respect... op alle verschillende manieren die, die je net noemt. Um, echt zorgen dat iemand zijn eigen verhaal kan vertellen... en vervolgens ook terugkoppelen wat je daarmee doet. Tenminste, dat lijkt me vooral belangrijk als je iemand verhaal of mening niet opvolgt. Uh, ja. hè? Iemand wil dat hier geen speeltuintje komt en er komt geen speeltuintje, dan zal die blij zijn, maar komt er wel een speeltuintje dat je dan toch zegt, nou ja, we hebben het goed meegenomen en uh, daarom is er nu een schommel in plaats van een wip-up. Ja. <laughs> dat je ja. mensen dat, dat gevoel geeft. Ja. Oké, okay, en zijn er dan uh, verschillende ja, tools voor of manieren voor hoe een overheid dat aan kan pakken? Want als ik denk aan burgerparticipatie, en ik heb zelf als burger heel weinig geparticipeerd, dat geef ik onmiddellijk toe. Um, ja, ik zie dus alleen maar een soort van stoffig zaaltje voor me. Um, of dus nooit een gymlokaal. Mm-hmm. Waarin voornamelijk lege stoelen staan. En dan een paar mensen die nou ja, niks beter te doen hadden... omdat het op vrijdagochtend half elf was. Uh, die daar luisteren naar een paar andere mensen... die even vertellen wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Um, dat lijkt me dat dat niet de enige tool is. Het lijkt me, volgens mij is dat een beetje een ouderwetse ja. kijk... die ik heb op burgerparticipatie...
0: Ja, ik, ik denk, er zijn heel veel tools. Oké. Okay. En uh, uh, ik denk dat je, en dat maakt het ook uh, vaak uh, een beetje ingewikkeld. Want burgerparticipatie is dan al heel breed en dat kan uh, op allerlei manieren. En dan heb je ook nog heel veel tools. Ja. Dus hoe maak je dan uh, keuzes, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik denk dat die, uh, die drie punten die we net, uh, waar we net over spraken, zeg maar, dat dat eigenlijk een ja, soort richtinggevende... Uh, uh, dingen zouden moeten zijn in de keuzes die je voor tools maakt. Dus je kan een bijeenkomst organiseren. Dat kan soms heel goed werken. Um, maar op andere onderwerpen of in andere situaties... is misschien toch een vragenlijstje via Facebook... wel heel veel beter en handiger. Ja. Dus je moet elke keer eigenlijk kijken... van wat past er bij deze situatie. Uh, bij de doelen die we hebben als overheid met die participatie. En welk, welk instrument past daarbij? Of aan welke, ja, welke kenmerken heeft zo'n instrument? En soms... Hè, Um, is zo'n bijeenkomst wel heel prima en hartstikke goed. Ja. Dus het is niet zo dat dat, uh, uh, dat, dat ouderwetse is, dat dat afgedaan is, want gewoon een goed. Nou, dat weet je ook. Een goed gesprek tussen mensen ja, kan super veel opleveren. Ja.
1: Ja. ja, en dat brengt me eigenlijk een beetje bij ja, wat je in het begin zei. Waar, waarom hebben we niet gewoon een goed gesprek? Hè? Waarom doen we dit niet gewoon? Dus het is één op één. Kan het als je er de tijd en de ruimte voor schept. Kijk, ik vind zelf het voordeel aan podcasten. Wat ik doe is dat je schept gewoon een half uur of drie kwartier of een uur de tijd. Waarbij je specifiek zegt, oké, okay, we gaan het alleen over dit onderwerp hebben. En wat ter tafel komt, komt ter tafel. En natuurlijk, je kan doorvragen. Maar je kiest van tevoren wel een soort van bepaald doel en een bepaald onderwerp uit waar je het over gaat hebben. En ik denk dat die tijd en die ruimte creëren, dat dat heel erg helpt bij de ondersteuning van een goed gesprek. Um, ik kan me alleen voorstellen dat mensen daar nou ja, ik zeg al met, met de overheid misschien niet altijd op zitten te wachten of niet altijd weten dat die ruimte er is. Is dat ook iets wat je wat je tegenkomt? Dus ik ben zelf. Uh, uh, nou ja, ik zeg al, ik heb nooit meegedaan met burgerparticipatie, maar ik vind dat ze dingen op zich wel heel interessant. Maar ik denk ook dat er vaak dat er misschien allemaal dingen spelen waarbij ik helemaal niet weet dat er een soort van mogelijkheid is om als burger zijnde te participeren.
0: Um, even kijken hoor, heel even. Uh, ...terug naar waarom is het zo, waarom doen we dit niet? Ja, waarom waarom doen we dit niet gewoon? Ik ik denk dat we het niet uh, gewoon altijd doen, omdat het heel lastig is. Dus het klinkt best wel eenvoudig. -hmm. Dus ook met dialoog aangaan. Ja, we moeten de dialoog aangaan. Nou, kom op, daar gaan we. Maar als dingen belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor, uh, voor de overheid... ...maar ook voor burgers, hoe belangrijker iets voor je is... ...en hoe sterker je overtuigd bent dat iets op een bepaalde manier moet... Dat zie je bijvoorbeeld in die energietransitie. Dus we moeten tempo maken, want we hebben een deadline en dingen zijn onomkeerbaar. Dus ja, we moeten, we moeten, we moeten. En dat maakt het steeds lastiger eigenlijk om naar de ander te luisteren. En om even uh, in die uh, besloten setting, want dat vind ik wel een mooi beeld wat jij creëert. Om even te zeggen, we we claimen echt even tijd om om te luisteren naar hoe jij ernaar kijkt. Dat is gewoon heel lastig. En hoe meer druk erop staat, hoe lastiger dat wordt. En uh, overheden, gemeenten zeg maar, zijn ook een soort van ja, intern gerichte systemen. Dus die zijn bezig met een soort intern proces van besluitvorming. En dan komt die uh, burgerparticipatie erbij. En dan moeten, ze, uh, na, of dan moeten ze en dan gaan ze naar buiten. Ja. En dan moet je eigenlijk je eigen proces en je eigen planning moet je heel even uh, los kunnen laten. Uh, dus je moet echt um, um, ja, openstaan voor wat er. Buiten gebeurt en dat is, dat is gewoon heel lastig. Ja. En dat is lastiger naarmate je sterker overtuigd bent van de noodzaak of er is politieke druk of van alles en nog wat, uh, ja, dan, dan is dat moeilijker. Ja, dus ik vond een heel grappig, oh, nou ja, nee, niet grappig, maar wel een heel opmerkelijk voorbeeld in Alfa aan de Rijn. Um, um, uh, hadden ze een uh, enquête uh, uitgestuurd onder bewoners. Um, om het draagvlak voor windmolens. of, of zonnepanelen. zonneparken, zoals het. te, te peilen. Ja. En uh, nou, daar, daar was uh, een draagvlak voor. Um, en als je keek naar hoe de vragen waren gesteld. Hè, als je het hebt over de ruimte geven om je mening te geven. Die vragen waren heel sturend en dingen waren zo geformuleerd... dat er eigenlijk niet anders uit kon komen dan dat er... Um...
1: Er moeten windmolens ja, mo- bij. Ja, wij willen ja. windmolens. Ja.
0: En nou, in die enquête is het dan, kan je het heel goed zien, bij wijze van spreken. Maar in gesprekken um, gebeurt dat ook vaak. En dat zit dan in woordjes. In uh, hoe bepaalde vragen worden geformuleerd. Of in, of in hoe een methode wordt ingezet. Ja. Of in hoe het teruggekoppeld wordt. Dat in de terugkoppeling toch bepaalde dingen wel overeind blijven. En andere dingen um, uh, niet. Um, ja, dat komt omdat... Als we luisteren denken we... Oh ja, dat past in ons straatje. En automatisch denken we... Oh ja, oh ja binnenhengelen, binnenhengelen. Ja, ja. En dan denken we... Oeh, dat past niet zo in ons straatje. O, dat past helemaal niet in ons straatje. Hmm, nou. En mensen zijn ook nog emotioneel. Uh, nou, ook dat... Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wat dat doet met mensen. Dus als ik iets hoor uh, van iemand uh, uh, waar ik het volstrekt niet mee eens ben. Wat helemaal haak staat op nou ja, wat er voor mij toe doet in het leven. Ja, dan, dan, dan krijg ik fysiek ook allerlei reacties. Dat is echt vervelend. Ja. Dus dan wil ik of vechten of vluchten. Nou, dat soort primaire reacties komen er dan. Dus het vraagt eigenlijk heel veel van die ambtenaren en bestuurders om uh, ja, te luisteren naar die mensen die uh, iets heel anders uh, zien of vinden. Die denken, ja, klimaatverandering, ach.
1: Ja, ik weet want dan heb je, je hebt verschillende groepen. Um, en ik weet, je hebt ook een stukje uh, uh, over Mark Rutte die hierover praat. En dat gaat dan uh, in dit geval over um, uh, de corona-maatregelen. Maar goed, hetzelfde kan je natuurlijk ook zien bij uh, windmolens. Je hebt de groep die is misschien voor windmolens. Je hebt de groep die is tegen windmolens. En dan heb je de groep die zegt: ja, maar klimaatverandering is onzin. Um, en zeker, dus, dus waar hebben we het überhaupt over? En je
0: hebt ook nog een hele grote groep die je helemaal niet hoort, zeg maar. Ja. Dus die, die uh, ja. Weten we eigenlijk
1: niet. Nee, ja. nee die uh-huh. hebben het er misschien uh, op een verjaardag over uh, na een paar beats, maar die zal je nooit horen. Ja. Um, en, maar ik kan me voorstellen, zeker met een deadline, en ik merk dat nou, ik ben ik ben op internet redelijk actief in discussiegroepen met mensen dat, dat naarmate een deadline voordat, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat je uh, de groep die zegt, nou ja, he, ik twijfel hier aan. Je, je kan al niet meer klimaat twijfelen. En daar ben ik het op zich mee eens, maar we zijn hier al zo lang mee bezig. De deadline komt zo dichtbij. En die mensen die worden ook meteen uh, een soort van weggezet. Als nou, hier luisteren we überhaupt niet meer naar. Ja. En datzelfde heb je met corona. Met uh, met mensen die zeggen, nou ja, weet je, ik geloof niet in het virus of -hmm. ik geloof niet in het vaccin. En dit zijn mensen die vaak heel vokaal zijn, waar je toch iets mee moet. Of niet?
0: Ja, ja. Ja, dus ik, ik snap dat het moeilijk is. Hè? Ja. Dus als, als uh, mensen zeggen: uh, ja, ik geloof allemaal niet dat in dat klimaat of dat. Uh, of we worden allemaal uh, uh, vergiftigd, zeg maar, door die uh, ja, vaccins. Door 5G of, 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 en de of vaccins. Al, of door 5G, ja. Z- ja. Of, nou ja van alles. En dus ik snap dat het heel moeilijk is hè, voor mensen om daar uh, uh, goed naar te luisteren. En, Juist daarom denk ik dat het zo belangrijk is. Dus willen weten uh, wat deze mensen uh, bezighoudt mm-hmm. en beweegt en wat daarachter zit. Want het is natuurlijk boosheid hè? het is wantrouwen. Maar ja, vaak zitten daar teleurstellingen achter of het zit angst onder. En dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Omdat dat de dingen zijn waar je wel rekening mee kan houden bij uh, het nemen van maatregelen of het maken van beleid. Ja. Dus... Um, onderscheid maken en zeggen van ja, ik luister naar die, die en die. Maar ja, dat, dat gaat me echt te ja. ver. Ja, wat je doet is mensen uitsluiten. Ja. En dat betekent dat uh, het verzet groeit. Ja, uh, ja dat, dat, ik denk niet dat dat verstandig is. Nee, ja.
1: heb, je, heb je het idee dat dat in, in burgerparticipatie ook echt een, een probleem is? Dat mensen zich dus uitgesloten voelen en daardoor al besluiten... nou, ik doe überhaupt niet meer mee?
0: Uh, nou, het is zeker zo dat uh, uh, de mensen die meedoen aan burgerparticipatie... dus praten met de gemeente, dat is een kleine groep van alle ja. burgers. is dus een hele grote groep mensen die doet dat niet. En dat kan allerlei praktische redenen hebben. Ik heb gewoon andere dingen te doen op maandagavond. Of uh, nou ja, ik vind het niet zo belangrijk of ik heb druk met mijn gezin. Ja. En er zit ook een deel bij uh, ja, dat denkt uh, dit heeft geen zin... of er wordt niet naar mij geluisterd ja. of uh, ja, ze doen toch wat ze willen. Dus dat soort overtuigingen spelen ook... Ja. Ja. En dan, uh, uh, je ziet dat elke keer rond verschillende onderwerpen eigenlijk oppoppen, zou je kunnen zeggen. Uh, en dan wordt er vaak gezegd van ja, maar dat zijn elke keer verschillende onderwerpen. Maar wat deze mensen bindt, is dat ze, het, dat ze ervaren zeg maar, dat hun perspectief... Uh, niet serieus wordt genomen door, uh, door de overheid. Dus ze herkennen zich niet in de, in de keuzes die gemaakt worden. Dat gaat wel heel ver af van gesprekken misschien. Maar goed.
1: Nee, ja, maar ik vind, ik vind het onwijs <laughs> interessant. Want ik wil wel even teruggrijpen naar je, naar je onderzoek. Um, want hoe lang ben je in totaal bezig geweest met je promotieonderzoek?
0: Wil je dat echt weten? Ik ja. ben er best lang mee bezig geweest. Dus ik, ja, ik ben, uh, heel, ik ben, dus ik ben um, uh, denk ik um, zes jaar echt met het onderzoek bezig geweest. Ja.
1: En wat was voor jou dan uh, zes jaar lang... Dat begon in een tijd ver voor corona. Uh, je kan ja. het je bijna niet meer voorstellen. Um, wat is je grootste uitdaging geweest over die zes jaar met dit onderzoek? Of, of pak er twee of drie. Ik kan uh, me voorstellen dat je meerdere uh, dingen tegen bent gekomen. Ja,
0: die zijn... Kijk, wat ik, wat, me, wat ik altijd, wat ik nog steeds, wat ik eigenlijk het liefst doe... is bij gesprekken zitten en gewoon kijken wat er gebeurt. En luisteren uh-huh. en duiden w- hoe dat gaat en hoe dat beter kan. Dus Dat uh, was... Mijn drijfveer eigenlijk in al die jaren ook als het lastig was. En ik denk dat ik me... Ik kwam uit de praktijk, hè. Ik denk dat ik me een beetje heb verkeken uh, op uh, de overstap die ik maakte naar wetenschappelijk onderzoek doen. En wat daar allemaal bij komt kijken en wat dat vraagt. En dat ik vooraf zei, oh ja, ik ben niet echt zo'n solist en ik werk graag samen met mensen. Maar ja, dit, zo'n proefschrift schrijven... Uh, Ja, is best echt heel solistisch. Want jij schrijft het en je doet het niet met een team. uh, Dus ook de tegenslagen die daarin zitten, die komen op jouw bordje. Dus de de eenzaamheid, zeg maar, zou zou je kunnen zeggen. Uh, Ja, dat dat heb ik wel echt heel tijger. Ja, dat is wel...
1: En dan heb je wel hopelijk gewoon een goed klankbord en mensen met wie je dat toch een beetje kan bespreken. Ook al voelt het zo eenzaam. Uh. Ja,
0: maar het is echt anders dan wanneer je in een team werkt. Ja, want uiteindelijk moet jij weer aan de bak. Dus ga jij het oplossen of ga jij verder of uh, ga jij... uh, Ja, Ja. oké.
1: En als je kijkt, ik kan me voorstellen dat je over die zes jaar... Je kwam uit de praktijk, je bent heel erg bezig met gesprekken. -hmm. Dat je nog heel veel geleerd hebt over de afgelopen zes jaar. Ja. En wat zijn... Van jouzelf, als je gewoon een gesprek hebt... of dat nou een face-to-face gesprek is met de overheid... wat vind jij zelf je grootste uh, uitdaging nog in een gesprek? Wat vind je zelf misschien nog moeilijk?
0: Um, ja, kijk, mijn promotor een aard zei is van... Uh, ja, we doen onderzoek naar gesprekken. Maar ja, ik, ik kan het zelf ook niet. Of we kunnen het zelf ook niet. Hè? Dat vond ik wel heel uh, on- <laughs> ja. ontwapenend. Zo van, nou, je kan best iets onderzoeken... maar het zegt nog niet dat je het zelf heel goed kan. Dus ik denk dat dat... Uh, voor mij um, net zo uh, geldt. Um, ik denk dat ik misschien meer... Um, dus ik heb wel een soort van vaardigheid ontwikkeld... om heel erg te zien wat er gebeurt in interacties... Mm-hmm. en wat er bij de ander gebeurt. En um, uh, Dus als ik daar met mijn gedachten bij ben, gaat dat best goed. Um, maar de voorbeelden waarvan ik dan denk, hoe is het mogelijk... dat gaat meer over het organiseren van... Uh, Gesprekken in burgerparticipatie. Um, ja, we, ik heb wel eens meegemaakt dat we echt iets heel goed hadden voorbereid. Van alsof er kwam niemand. Ja, ja, daar hadden we toch iets. En er kwamen wel mensen, maar die wilden niet mee in um, wat wij hadden bedacht. Die zeiden gewoon, nou, dit doen we niet. Ja, um, nou, dat is dan op zo'n moment denk je echt van, oeh, slik. Uh, ja. <laughs> um, maar achteraf denk ik, ja, dat hebben we echt niet goed gedaan.
1: Hoe ben je daar op dat moment mee omgegaan?
0: Wij waren helemaal, volgens mij hebben we geprobeerd om mensen om te praten, uh, maar we, wij waren als team helemaal uh, lam geslagen. Zo ja, van, ja wat, wat, wat is dit? Ja. En ook dan, hè, dat herken ik namelijk ook voor mensen uit de praktijk, is de eerste neiging om het bij de ander te leggen. Uh, oh ja, dat zal wel. Uh, huh? uh, ja,
1: terwijl je mee, natuurlijk op
0: dat. zoek moet naar: oh ja, wat hebben wij zeg maar in onze aanpak uh, niet? handige, gedaan niet goed gedaan, ja. waardoor we op dit punt zijn beland. Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Um, en als je, uh, we hadden net al een, een mooie drie tips over, nou ja, wat mensen doen... of hoe je ervoor kan zorgen dat iemand zich gehoord voelt. Um, heb je dan nog tips als mensen, uh, een professional, of misschien zelfs een beginnende uh, professional... Um, die wil dieper op dit onderwerp in inzoomen of die wil hier induiken. Wat moet je dan, buiten jouw onderzoek, nog meer lezen of, of heb je tips daarin? Hoe kan je hiermee aan de slag?
0: Um, ja, nou ja, ik, ik denk even een hele simpele tip is begin bij de ander. Oké. Okay. Dus begin altijd bij de ander. Ik denk dat dat er eentje is die, uh, uh, die belangrijk is. En ook best moeilijk, zeg maar soms. Uh, dus dat. En uh, ja, um, ik dacht van wat is nou leuk om te lezen bijvoorbeeld, hè? of mm-hmm, om te yeah. kijken. Uh, ik heb uh, uh, dit boek, het gaat niet echt over participatie, maar dat gaat over uh, allerlei uh, soorten van... Mix- the Art of Gathering heet het, How We Meet and Why It Matters. Yeah. Het gaat over bruiloften, maar ook over uh, ingewikkelde gesprekken over discriminatie en racisme, dus eigenlijk alles. Yeah. En, Het is vanuit de praktijk geschreven, maar er zitten heel veel, het is en heel herkenbaar en er zitten ook heel veel waardevolle dingen in waar je volgens mij in de praktijk iets mee kan. Bijvoorbeeld dat je als gespreksleider uh, uh, drie functies hebt. Uh, Je moet uh, deelnemers aan een gesprek beschermen tegen elkaar. -hmm. Uh, Tweede is is dat je uh, uh, mensen moet uh, verbinden. Um, en het derde is dat je iets met machtsverschillen moet doen. Dus dat je, dat je moet uh, egaliseren. Dus dat je moet zorgen dat iedereen gelijk is. Dus dan nou, denk ik van oh ja, dat zijn dingen die ook vaak uh, beter kunnen in gesprekken. Ja. Um, veel mensen gaan ook niet naar dit soort bijeenkomsten, dat ze denken: ja, er zitten weer drie mensen die super dominant zijn en de hele avond vol praten. En ja, daar heb ik gewoon niet zoveel zin in. En ja. dat uh, nou ja, als gespreksleider heb je dus. Dat is een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen uh, gehoord wordt en niet die drie mensen die, uh, uh, die heel boos zijn ja die de boventoon voeren. Ja. 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 Nou, dus uh, volgens mij een hele toegankelijk boek. Ja.
1: Oké. Okay. En, en je hebt uh, kijk een van de dingen die ik heb geleerd in mijn die ik tot nu toe heb geleerd in mijn oh ja, reis leuk. is ik ben mm-hmm. nog bezig is uh, het praten. Het praatgedeelte van een gesprek, dat kon ik altijd al. Ik ben op een of andere manier een een, een makkelijke prater. En uh, je valkuil is dan een beetje dat je heel snel in een gesprek de boventoon voert. Dat je een van die mensen wordt die uh, misschien uh, luidruchtig de mening van iemand anders wegdrukt. Ook al is dat onbedoeld. En dat het beste wat ik kon leren of wat ik wil leren luisteren is... Dat eigenlijk het luisteren en dus zorgen dat iemand anders uh, uh, zich gehoord voelt. Dat dat zo onwijs belangrijk is in een gesprek. Um, en daarom, dat zei ik in, in het vorige gesprek had tegen. Ik hou heel erg van gesprekken over dingen waar ik niet zo heel veel van af weet. Want dat is eigenlijk makkelijk. Dan heb ik niet zo heel veel te vertellen en vooral heel veel te vragen. Um, heb jij wat dat betreft ook tips over hoe je beter zou kunnen leren luisteren? Als, als professional in, in, in dit gebeuren of gewoon zelf? Dingen die jij in het dagelijks leven probeert toe te passen? Dus tips om om echt te luisteren in een gesprek.
0: Ja. Dat begint eigenlijk met uh, open vragen stellen. Ja. Ja, ook ook echt weer de aandacht naar de ander. Dus eigenlijk je je eigen gedachten of ideeën daarover uh, proberen te parkeren. En uh, de dialoog is natuurlijk een methode die uh, uh, daarbij helpt. Uh, Dus echt proberen je eigen opvattingen uh, thuis te houden. -hmm. Uh, En het is... Volgens mij ook eigenlijk altijd iets wat niet één gesprek is. Dus als je echt door te luisteren verder wil komen in het vinden van oplossingen... dan moet je heel goed naar elkaar luisteren... uh, om op een gegeven moment samen tot iets nieuws te kunnen komen. En dat vraagt eigenlijk dat je ook uh, geïnteresseerd bent in allerlei kleine andere dingen... die er misschien uh, onwaarschijnlijk niet zo toe doen, maar voor de ander wel belangrijk zijn. Dus het is volgens mij toch ook heel veel ruimte bieden. ja? Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik denk dat we, dat we zo al hartstikke veel mooie tips in ieder geval verzameld hebben in, in de podcast tot nu toe. Um, je bent in principe klaar met je onderzoek. Wat is nu? What's, what's next? Wat ga je nu doen? Waar ben je nu mee bezig? Of wat kunnen we nu van ja. je verwachten?
0: Wil ik wil eigenlijk vooral nog iets meer weten over wat gespreksleiders zeg maar, kunnen doen om uh, die uh, gesprekken, die interacties, zeg maar... Uh, en effectiever uh, te maken. Dus bijvoorbeeld nou, hoe je vragen stelt of welke vragen je stelt of hoe je luistert, naar nou, dat soort dingen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en ik ga dat op de hogeschool uh, doen, want dat praktijkgerichte onderzoek waarbij je eigenlijk samenwerkt met de praktijk en ook met onderwijs vind ik echt nou, heel, heel leuk en uh, super belangrijk. Yeah. Um, dus dat zijn verschillende onderwerpen. Dus dat gaat over uh, de energietransitie, dat gaat over Um, een project zeg maar om um, uh, goed go- buurschap zou je kunnen zeggen te stimuleren. Ja. Um, en ook om um, uh, issues, dus hoe, waarom ontstaat er uh, tumult rond uh, bomenkap door staatsbosbeheer of? Um... Nou, ja, dat dan. weer. de, de, geen... de, de, de rechters <laughs> ja, ja, dat is ook interessant, hè? Dus um, um, ja, hoe um, mensen kleine problemen in de buurt zeg maar met elkaar oplossen ja, of niet.
1: Ja, ja. ja want ik, ik las dat jij uh, ook bezig bent in, in Overvecht eigenlijk en dat ja, vind ik leuk. Ik heb zelf een, een kleine drie jaar in Overvecht gewoond in een van de mm-hmm. grote flats die daar mm-hmm. staan. Um, en uh, ja, het, het burencontact wat ik daar had is voor mij heel anders dan het burencontact dat ik nu heb. Ik woon nu in een heel klein dorpje uh, aan, aan de rand van Brabant. Um, wat ben jij precies aan het doen in, in de wijk Overvecht?
0: Nou ja, wat we we doen is dat we in dat project proberen... Goed burencontact is heel belangrijk. Dus ik denk dat jij in jouw dorp jouw buren uh, kent. Ja. En in de stad of in Overvecht kennen heel veel mensen elkaar niet of nauwelijks.
1: Nee, ja, er woonde een jongen naast me en daar heb ik een paar keer mee gepraat. En ik was op een gegeven moment zijn naam kwijt. En dan wordt het heel awkward als je elkaar tegenkomt dat je elkaars naam niet meer kent. Um, en ik heb nu buren en daarbij kom ik op de koffie. En, en we hebben ons netjes voorgesteld toen we langskwamen. En ja dat is als je in een dorpje woont, dat is heel normaal. Maar in een hele grote flat waar je redelijk ja. anoniem bent. Ja. Voelt dat ook ja. niet alsof je dat hoort te doen of zo? Ja,
0: terwijl ook juist in zo'n anonieme flat is het eigenlijk heel uh, prettig voor je thuisgevoel zeg maar, om je buren te kennen. Dus ja. dat je weet dat als er iets is, hè, dat, je, dat je bij ze aan kan bellen, dat je dan weet bij wie je aanbelt. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, weten we ook als het gaat om het contact met onbekenden. Um, um, hoe, um, um, hoe, hoe meer anders ik ben dan jij, zeg maar, hoe groter de stap is uh, om dat contact te leggen. Uh, Ja, ik zeg het goed. Om dat contact te leggen. Dus uh, we vinden het lastig om af te stappen op iemand die we uh, niet kennen. Uh, En als iemand dan heel anders is dan dan wij zelf zijn... dan is dat eigenlijk nog lastiger. Uh, Dus mensen helpen. En dat kunnen professionals in die wijk doen. Bij het zetten van die eerste stap. Uh, Dus bij het maken van die eerste contacten. Nou, dat is een van de dingen waar het in het project om gaat. En in Overvecht is er dan ook nog een mix van uh, sociaal sterke en sociaal minder sterke bewoners. Mm-hmm. Uh, dus dat maakt het ook uh, nou ja, extra uitdagend, zou je ja. kunnen
1: zeggen. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt over... Uh, hè, dat, het voelt dat het moeilijk is met mensen met wie je minder gemeen hebt. Ja. Want ik in, in de flat waarin ik woonde, voelde ik me een soort van minderheid. Dus in mensen van, van mijn leeftijd en met mijn achtergrond waren er veel minder. En er woonde heel veel... Uh, uh, buitenlandse Nederlanders in de, in, de, in de wijk, als ik het zo mag zeggen. En, en dan, dan voelt het een beetje lastig. Nou, ik rijd toevallig een motor. En er waren een aantal motorfietsen die beneden stonden, die ook van, van een, een Marokkaanse en een Turkse man waren. En daar had ik eigenlijk nooit contact mee, totdat ik een keer op mijn motor aankwam. En zij zagen dat. En we raakten aan de praat. En vervolgens heb ik iedere keer als ik ze tegenkwam, hadden we hartstikke leuk contact. En bleken we best wel veel gemeen te hebben. Terwijl het op afstand dus Ze waren een stuk ouder dan mij. En, en toch ja. mensen die heel anders, maar het is een leuk voorbeeld toch? Dus ja. dat, je,
0: dat je denkt van oh ja, maar dit, deze mensen zijn anders dan ik en dan is er uh, heb je iets gemeenschappelijk en dan heb je een haakje uh, ja. voor dat contact. Ja. ja, dus als je dat haakje te pakken hebt vanuit professional gedacht dan Als ja. je een haakje kunt maken of kunt organiseren, is ook zo'n, uh, uh, zo'n voorbeeld dat een, een klein rampje in een straat, dus een storm waarbij er veel bomen omvallen of uh, uh, soms ook uh, uh, iets naars, zeg maar, kan heel verbindend werken in de buurt. Want dan raken mensen met elkaar in gesprek... en dan hebben ze iets gemeenschappelijks, namelijk die bomen opruimen... of uh, een incident, zeg maar, wat is gebeurd, uh, voorkomen dat dat weer gebeurt. Uh, En dan ontstaat er iets. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, leuk, leuk voorbeeld. Hey, en um, wat ik ook heel leuk vind, ik ben 9 juni uh, gepromoveerd. Hè? Ja. En um, ja, mijn, de inzichten uit mijn onderzoek ben ik ook in het onderwijs een plek aan het geven. Mm-hmm. Dus ik ben een, een vak voor vierdejaars aan het ontwikkelen. Waarin, uh, uh, ja, hoe ontwerp je nou effectieve, of constructieve interacties, zeg maar, gesprekken tussen verschillende stakeholders. En hoe voer je dat uit, zeg maar. Waarin dat eigenlijk centraal staat. En dat vind ik dus ook... Leuk aan het uh, praktijkgerichte onderzoek dat je. Uh, het is natuurlijk wetenschappelijk en het levert wetenschappelijke kennis op. Maar omdat je begint met een praktijkvraag, mm-hmm. kan je ook heel makkelijk weer terug naar die praktijk. En ook uh, de vertaling naar het onderwijs maken, vind ik heel, heel, heel leuk. Dan heel rewarding, voelt dat. Ja,
1: ja, kan ik me voorstellen. En vanaf wanneer gaat, gaat het in dat vak? Um,
0: nou, ik ben nu aan het, we zijn nu aan het ontwikkelen, zeg maar. In, in, in november beginnen de eerste studenten.
1: Oké. Okay. Het ja. moet ook wel spannend zijn dat je je daarmee mee bezighoudt. En, en uh, om te zien hoe studenten daar ook weer op reageren op zijn nieuw vak.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat is ook spannend. Dus uh, uh, dat is zeker spannend. En uh, dat gaan we ook weer doen samen met een praktijkpartner. Ja. Uh, uh, het programma Aardgasvrije Wijken. Uh, nou, dan ontstaat er weer een heel mooi driehoekje, als het goed is, waar we allemaal uh, veel van leren en uh, mee verder komen. Maar dat is ook spannend.
1: Ja. Ik ik hoop dat we daar gewoon veel van terug gaan zien. Ik ik geloof net als jou echt wel dat er nog veel meer zit in in de participatie tussen burger en tussen overheid. En dat er nog veel meer in verbeterd kan worden. Uh, En het is voor mij weer een soort van uh, wake-up call om misschien zelf ook in het dorp waar ik nu woon uh, sinds een half jaar toch eens te kijken of ik me niet ergens een keer tegenaan moet bemoeien. Want ik zeg al... Ja, voor mij is het ook gewoon dat ik niet, ik weet niet wanneer het is. En ik weet niet ba- waar ik me überhaupt aan kan melden. Het is misschien ook een stukje nou ja, bijna marketing vanuit de, de gemeente. Dat je niet zo goed weet hoe en wat. Ik lees het lokale krantje al. Dat vind ik al heel wat voor mezelf. Um, en maar het is voor mij wel een wake-up call. Ik hoop ook voor de andere mensen. Ik vond het onwijs interessant om dit gesprek met jou te hebben. Dus daarvoor hartstikke bedankt. Uh, En ik zou je uh, super veel succes willen wensen met met je werk en en in overweg en met je ontwikkeling van van het nieuwe vak.
0: Ja, ik vond het ook een heel leuk gesprek en uh, jij, jij succes met je challenge.